Bonjour, bienvenue au podcast Agile BIM. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de, du travail par cycle, par itération courte. Euh, on va voir pourquoi c'est intéressant de travailler par itération, par cycle, comme euh, le proposent les approches agiles. Euh, Est-ce qu'on le fait déjà d'ailleurs euh, On va voir euh, comment on structure en fait, la temporalité des projets en architecture. Et enfin, on, on va donner des pistes pour euh, découper euh, les tâches à faire euh, de manière à qu'elles soient intégrées dans des cycles courts. Donc euh, ce concept est, euh, est euh, promu par euh, la plupart des approches agiles. Donc que ce soit le Kanban, le Scrum, le Lean. Et euh, donc l'objectif principal est de euh, limiter le temps entre la, le moment où on travaille sur quelque chose et le moment où on a un retour euh, sur cette même chose. Donc ce qu'ils appellent en anglais le feedback loop, le, la boucle de retour. Euh, pourquoi Car euh, en fait on se rend compte dans la pratique que le, euh, le retour, euh, la vie du client, en fait c'est quelque chose de fondamental pour avoir un projet qui corresponde aux attentes. Euh, et pour euh, le, le fait de faire participer l'ensemble des équipes, donc que ce soit le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, l'entreprise de construction, à tous les moments du projet, c'est quelque chose de fondamental pour partager les connaissances et pour euh, réduire finalement la complexité du projet en trouvant euh, tout de suite les solutions qui sont le plus adaptées au client et le plus simple à mettre en œuvre. Actuellement, euh, en architecture, c'est notamment en France, c'est euh, commun de travailler par phase. Donc on a souvent les phases esquisses, phases concours, donc ça c'est les phases où on conçoit le projet, les grandes lignes du projet. Après on a les phases AVP, euh, avant projet détaillé, euh, avant, projet, euh, avant projet sommaire, avant projet détaillé, puis euh, DCE. Donc DCE, c'est le moment où on conçoit les détails techniques pour préparer le dossier d'appel d'offres pour les entreprises. Puis on a la gestion des appels d'offres, le chantier et euh, la, la réception du chantier en fait. En, en gros, c'est les, les grosses phases. Alors euh, ça dépend évidemment. Le chantier, euh, la, la, la durée des phases est un peu variable. Euh, mais bon, on peut dire qu'en phase conception, chaque phase euh, dure environ trois mois. Euh, donc ces phases, donc entre ces phases, il y a souvent des, comme vous le savez sûrement, des réunions intermédiaires. Donc que ça soit des échanges par mail, mais aussi des réunions physiques sur, en général, des points particuliers. On parle, je ne sais pas, de la structure, du parking, de tel aspect du programme. Euh, voilà. Donc on a déjà finalement un découpage en phases. On voit le client régulièrement. Donc vous allez me dire, bah pourquoi on irait plus loin? C'est une, une excellente question et, euh, et justement, euh, mon opinion, c'est que euh, la méthode agile appliquée à l'architecture devrait s'appuyer sur ces cycles existants, donc le cycle interréunion. Mais en changeant un petit peu la manière de faire, dans le sens où il faudrait euh, déjà être plus transparent sur l'état où, où on se trouve, c'est-à-dire, euh, au lieu de, de donner des rendus euh, spécifiques, euh, enfin donner des documents euh, spécifiques à l'objet euh, que l'on traite, avoir un accès euh, 
peut-être pas permanent, mais en tout cas régulier par le maître d'ouvrage ou par les parties prenantes de l'état du projet. Euh, après, il y a une notion de, découpa, de découper des, des tâches de manière à réduire leur complexité et euh, avoir des validations au fil de l'eau. Donc par exemple, je prends une, une tâche d'un bâtiment de logement, par exemple la définition des parkings. Donc souvent les parkings, c'est quelque chose d'assez structurant de très techniques euh, liées à l'ingénierie parce qu'il y a des passages de poutres, il y a des choses, des interdistances de poteaux qui vont déterminer toute la structure du bâtiment en haut et qui sont économiquement très importantes pour le client parce qu'il a des, euh, des nécessités de faire tant de places de parking dans le programme et donc euh, c'est quelque chose sur lequel il va être assez attentif. Donc idéal, si on prend juste cet aspect-là, ça peut être, euh, ça peut être une, une tâche découpable dans un cycle court. Euh, donc dans la méthode agile, souvent on n'utilise pas forcément le terme tâche, mais le terme user story, c'est-à-dire une, une histoire utilisateur. Euh, la différence entre les deux, c'est que les tâches, en fait, elles peuvent, c'est n'importe quelle chose que l'on doit faire, tandis qu'une user stories, en fait, c'est orienté vers l'avantage la, pour l'utilisateur. Donc par exemple, dans ce cas-là, on a la, la, calé le plan de parking, donc l'avantage pour l'utilisateur, bah, il voit tout de suite la conséquence sur son bâtiment, mais ça induit un certain nombre de tâches techniques. Donc par exemple, le fait de calculer les, la structure, de faire un pré-calcul de structure, euh, qui donne une interdistance de poteaux, etc. Donc ça, c'est toute une série de sous-tâches, de tâches qui permettent d'arriver au résultat, avoir calé le plan de parking et avoir la validation du client sur le calage du plan de parking. Donc cette, euh, cette euh, user story là, donc la, la, le calage du plan de parking, peut s'étaler sur plusieurs itérations, plusieurs euh, pour employer plus les vocabulaires euh, de l'une des méthodes agiles qui s'appelle le Scrum, plusieurs, plusieurs sprints. Euh, donc on peut la découper euh, parce que le calage du plan de parking par exemple ben, il y a différents niveaux on peut caler d'abord la position des places c'est à dire avoir grosso modo euh, la, la position des places euh, l'entrée dans le parking, les grandes circulations après on peut aller plus loin ok on a un parking calé mais maintenant euh, il faut bien tenir le bâtiment au dessus donc il faut caler les poteaux etc. On peut avoir euh, la gestion de l'évacuation, la gestion de l'incendie, voilà, c'est cette... Euh, alors, pour le coup, là, je vais employer encore un autre terme, il y a les tâches, il y a les user stories, et après, il y a une autre notion qu'on appelle les épiques, donc dans la épopée en français, dans, la, dans le Scrum. Euh, donc, une épique, c'est une, une, un groupe de user stories. Donc là, on serait euh, typiquement dans l'épique parking, donc parce que c'est un gros, une grosse chose, ça ne se traite pas en une user story. Euh, mais, euh, mais donc, on pourrait suivre euh, sur plusieurs itérations. Après, là, pour faire le découpage, euh, ce qu'il faut, en fait, c'est arriver toujours sur ses pieds. C'est-à-dire que l'étape de l'itération doit avoir du sens pour le, le client. Elle doit être euh, testable, entre guillemets, donc ça c'est le terme utilisé euh, pour les développeurs et ça a beaucoup de sens pour eux. Pour l'architecture, on va dire, on peut employer le terme évaluable par exemple, même si euh, on, peut, on peut aussi introduire euh, la notion de test, mais ça on le verra dans un autre épisode. Euh, donc ça doit être évaluable, c'est-à-dire on peut, idéalement, il faut faire un rendu euh, qui, euh, qui ait du sens pour le client c'est moins bien de faire quelque chose qui est purement technique. Euh, si on a des choses techniques à faire, le mieux c'est de l'intégrer dans quelque chose qui a du sens pour le client, 
pourquoi bon, pour, éviter de, pour éviter de faire des choses qui sont techniquement bien mais pas forcément indispensables dont tout pourrait éventuellement se passer mais aussi pour justifier vis-à-vis -vis du client bah, le, le temps travaillé pour que c'est du sens pour le client après bah, évidemment on voudrait tout mettre le client nous, nous incite à à en mettre beaucoup mais c'est là où il faut peut-être mettre le haut là et dire bah, nous notre capacité elle est limitée donc c'est intéressant de prioriser les tâches qui sont les plus importantes pour les mettre dans l'itération en cours pourquoi parce que elles influent sur les autres une tâche plus importante euh, donc si elle est livrée en premier elle peut avoir une influence sur euh, ce que pense le maître d'ouvrage ça peut éventuellement faire annuler d'autres tâches parce que euh, on se rend compte qu'avec ça en place, ben, finalement, la deuxième demande n'était pas nécessaire. Euh, mais aussi, ça peut être des tâches bloquantes, des tâches qui, par exemple, bloquent un autre partie prenante, comme l'ingénieur ou l'économiste, et qui, une fois livrées, vont libérer des hypothèses, donc du coup, simplifier le projet. Donc voilà, on a fait un peu le tour de manière peut-être un peu désordonnée, mais bon, euh, on s'y retrouve quand même, j'espère. Euh, sur euh, comment découper euh, des, des tâches, des user stories dans des cycles courts. Donc un cycle court, euh, pour être plus concret, bah, ça peut être euh, une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est à vous de définir. Euh, et euh, en, en coordination avec le client, évidemment. Et donc le cycle court, si on reprend le principe des phases, donc on n'est pas obligé de revenir totalement sur, euh, sur les phases. Mais euh, l'idée, c'est de rendre ça beaucoup plus granulaire et d'avoir des rendus, euh, presque comme des rendus de phase, mais par contre, tous les deux semaines. Comme ça, finalement, il y a moins le stress de rendre le DCE puisqu'on le rend toutes les deux semaines et qu'on a des retours toutes les deux semaines. Donc, les grands avantages de fonctionner par cycle court, c'est de réduire la, le risque, c'est-à-dire qu'on valide les choses avec le client au fil de l'eau. Donc, finalement, le seul risque qu'on prend, c'est d'avoir fait des choses qui ne correspondent pas ou qui sont à côté de la plaque pendant deux semaines. Mais bon, c'est juste deux semaines, c'est pas trois mois. Ça permet d'adapter le programme au fil de l'eau parce que finalement, un programme papier, euh, même euh, donc le client, il a, il a pris euh, vraiment du temps pour le faire, il a pris de la bonne volonté, mais du, du papier, ça reste du papier. Euh, C'est-à-dire qu'avant de voir les choses faites, réalisées, conçues en 3D, ben, euh, on ne peut pas imaginer tout. Et, euh, et aussi, il y a la variabilité donc, qui est consubstantielle à notre époque, mais qui est vu euh, l'incertitude flottant euh, partout. Euh, mais qui est euh, de toute manière euh, normal hein, dans la vie euh, les choses changent et euh, le maître d'ouvrage il peut visiter un chantier euh, à tel endroit et voir ah, tiens y a, là il y a une solution elle est vraiment intéressante mince j'ai fait mon programme il y a trois mois qu'est-ce que je fais euh, il y a six mois même qu'est-ce que je fais euh, non tant pis ou est-ce que j'essaie quand même de le mettre euh, dans le programme donc ça c'est dans une sens d'adaptation du programme mais on peut aussi voir euh, dans l'autre sens c'est à dire il y a des éléments du programme qui sont surdimensionnés le budget tient pas il faut euh, il faut prendre des décisions et, et euh, ces décisions c'est bien qu'elles soient prises au fil de l'eau et non qu'on attende pendant deux mois trois mois la validation du maître d'ouvrage de, de choses que tout le monde de toute manière ont vu parce que euh, on voyait bien que l'enveloppe était insuffisante ça c'est un autre aspect et euh, un aspect encore, c'est de, de faire participer euh, l'ensemble des parties prenantes, donc des gens qui ont un, son mot à dire, qui ont leur mot à dire sur ce dont on est en train de travailler. 
euh, comme par exemple les, euh, le parking, bah, ça, ça fait intervenir le client, euh, l'ingénieur, l'architecte. Et donc, il faut réunir ces gens-là régulièrement. On ne peut pas travailler en cascade, c'est le terme qui est utilisé en informatique par exemple. C'est-à-dire, l'architecte travaille sur son hypothèse de parking pendant un mois, après il le passe à l'ingénieur qui le valide, après le client finit par le valider au bout de trois mois. Alors que la validation, quand on travaille en cycle court, on doit l'avoir au fil de l'eau toutes les deux semaines. Voilà, j'espère je, que j'ai bien résumé cette partie, que ça vous a donné envie de travailler en cycle court. Et euh, je suis vraiment preneur pour avoir vos retours, notamment sur les mises en pratique de ces expériences. Euh, donc euh, j'anime euh, un site et une communauté euh, donc avec d'autres, mais qui s'appelle euh, agilebim.org. Donc euh, nous organisons régulièrement des meet-ups pour se rencontrer sur Paris. Et d'autre part, je suis cofondateur de l'application collaborative pour l'architecture qui s'appelle Brics. Donc, que vous pouvez retrouver à l'adresse brixa.io. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode de Agile Bim.